Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazaba es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y en nuestro segmento económico vamos a analizar lo que está pasando en la Bolsa de Valores de Colombia. Una entidad que en el 2013 movía más de 100 mil millones de pesos al día y hoy solamente está transando alrededor de 40 mil millones en promedio. ¿Por qué este declive de la bolsa? Es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico José Antonio Larrazabal. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué significado tiene esta baja de liquidez de transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia? Que como sabemos, las bolsas son el, un buen termómetro de la salud financiera de los países. Andrés, la Bolsa de Valores de Colombia está pasando casi que por sus peores momentos, por lo menos de los últimos 15 o 20 años, porque muy al margen del hecho de que los índices están en rojo, las acciones están descendiendo, y cuando digamos, decimos descendiendo es que, por ejemplo, acciones como eh, Da Vivienda en el último año ha caído más de 44%, ETB más de 40%, Corfi Colombiana más de 40%, Bancolombia, que siempre es una acción de mucha bursatilidad ha caído más de, más de 38%, sin contar Ecopetrol, que por supuesto está incluso muy por encima. Al margen de eso, Andrés, eh, el tema es que pareciera que fuera estructural, porque eh, son todos los indicadores los que han caído. El, el, el índice, el, la Bolsa de Valores de Colombia ha caído en tamaño, y cuando decimos en tamaño es que eh, hace 10 o 12 años podríamos tener más de 50 emisores y alrededor de 95 acciones en circulación, eh, a, a lo que está sucediendo hoy apenas hay 33 emisores, eso pues eh, muestra la caída en términos de tamaño. En términos de liquidez también es muy diciente lo que sucede, las transacciones por ejemplo al día de ayer fue un volumen de transacción de un poco más de 45 mil millones de pesos, el promedio más o menos es 40 mil cuando hace 10 años había promedios de 100 mil e incluso había jornadas de más de 120 mil millones de pesos hace más de 10 años. Entonces eh, es como si la fotografía nos mostrara que eh, hay demasiadas pérdidas acumuladas, no se tiene confianza en el sector, el, el, la bursatilidad es muy pequeña e incluso eh, el capital que, que se mueve eh, llega a ser eh, mucho, mucho menor al que se tenía. Hablamos de capitalización bursátil, más o menos 240 billones de pesos, cuando incluso en el 2018, eh, que debería ser incluso menor, estaba en 370 billones de pesos. Entonces, Andrés, todo eso da para que hace dos días una de las eh, bancas de inversión más importantes del mundo, que es JP Morgan, presenta un informe en donde pone la situación un poco mucho más caótica. Dice que eh, definitivamente el Cold Cap, que es el índice más importante de la Bolsa de Valores de Colombia, representa un alto riesgo, tiene muy baja liquidez, que casi que en el mediano y corto plazo no se ven impulsores positivos del mercado para las acciones. Hay un escenario macroeconómico muy poco atractivo y además hay un panorama político muy incierto, que en ese sentido recomienda esa banca de inversión. El proveedor del índice, que es MSCI, debe reclasificar a Colombia fuera de los mercados emergentes porque eh, definitivamente tiene muy eh, baja bursatilidad, muy poca liquidez y el mercado no da para tanto. Entonces, 
eso creo que en las últimas jornadas ha acentuado lo, la problemática que se está presentando y, y creo que eh, incluso puede llegar a, a perder una reclasificación que empeoraría incluso más la situación de, que hoy padece la Bolsa Andrés. José Antonio, ¿y qué pasó con ese proyecto de integrar la Bolsa de Valores de Colombia con la de Chile y Perú, que nos los habían vendido, vendido como una gran solución que le daría mayor bursatilidad a nuestro mercado y, y permitir, digamos, integrar los mercados latinoamericanos? No, Andrés, eso continúa. Eh, lo que yo no sé es si va a tener un feliz término con estos últimos anuncios, porque aquí hay que entender una clasificación, Andrés. Las bolsas, de acuerdo a los índices y de acuerdo a los proveedores de esos índices, se clasifican en mercados desarrollados, mercados emergentes y mercados frontera. Mercados desarrollados son las bolsas mucho más robustas y sólidas. Hablamos de Nueva York, hablamos de Tokio, hablamos de Londres, las bolsas grandes. Luego siguen los mercados emergentes, donde hoy está Colombia y está Chile y está Perú y está México y está Brasil. Eh, que, que sería incluso la, la propuesta de integración, por lo menos la inicial, que es con Perú y con Chile. Si a nosotros nos degradan de, bols, de mercado emergente a mercado frontera, que es el último nivel, entonces yo no sé qué tanto interés podría tener eh, Perú y Chile en continuar con una integración de mercado sobre la base de que eh, Colombia quedaría en un nivel mucho más abajo. ¿Qué implica un mercado frontera? Son mercados que tienen baja liquidez, que tienen muy alto riesgo, son mercados pequeños, son mercados que tienen un menor desarrollo y, por supuesto, un menor nivel de inversión y exposición internacional. Es algo así como unas bolsas marginales. ¿Quiénes son mercados frontera? Por ejemplo, las bolsas que se encuentran en África. Ahí nos degradarían. Ese es el susto que se está corriendo y es la razón por la cual el mercado, incluso en esta última semana, ha presentado cifras aún más en rojo y, y todo el riesgo que eso implica, Andrés. José Antonio, es, para nadie es un secreto que lo que mueve la, la bolsa de valores en Colombia son los fondos de pensiones. Ellos son los, digamos, los, los mayores actores del mercado. ¿Qué es lo que está pasando para que hayamos caído a esos niveles? ¿Cuál es la causa de, digamos, de este proceso digamos, de, de pérdida de importancia de la bolsa que en su momento llegó a transar 100 mil millones y, y ahora estamos en unas cifras eh, pírricas? Andrés, es una suma de factores. Aquí el tema, primero, el descenso de la capitalización de mercado tiene que ver con la poca profundidad y eso, hay que decirlo claramente, habla muy mala de, de la muy mala gestión que se ha hecho en los últimos años desde la bolsa, es decir, hay culpa de la bolsa también. Pero también al mismo tiempo, Andrés, el tema de las amenazas de la reforma pensional ha hecho que las inversiones extranjeras no solo se retiren, sino que piensen en llegar y en la medida en que ese acceso o, de, o, o por lo menos la inversión extranjera disminuya, por supuesto también disminuye el volumen de transabilidad y es la razón por la cual si antes hablábamos de 100 mil millones diarios, hoy estamos hablando alrededor de 40 mil. Todo tiene que ver precisamente con la confiabilidad y con la incertidumbre. Recordemos que, eh, como le dijimos anteriormente, el informe que presenta esta banca de inversión dice que tenemos un alto riesgo político y económico. Ahí entonces si vemos que de alguna u otra forma los anuncios de inciertos del gobierno o por lo menos que no dan seguridad al mercado ya comienzan a reflejarse. Entonces eh, es la suma de factores del mismo mercado, es la suma de factores del inversionista que no está confiando en lo que ve, el riesgo político que por supuesto está en la orden del día 
incuestionablemente también la falta de gestión de la misma bolsa en donde hace que se pierda liquidez y que no se tenga acceso por lo menos de, de inversiones extranjeras que le darían mucho más volumen. Recordemos, Andrés, que uno de los principales actores del mercado bursátil precisamente son los fondos de pensiones y el hecho de que existe incertidumbre sobre una eventual reforma que los afecte a ellos, por supuesto, también va a afectar entonces el mercado que depende prioritariamente eh, precisamente de estos fondos de pensiones y los que están afuera, que ven todo el ejercicio, pues eh, con el riesgo que se ve latente y que se anuncia desde los calificadores como tal, pues sencillamente les da susto venir a, a invertir aquí. Así que creo yo que, que, que se está a tiempo de, de hacer gestiones tanto desde el gobierno como desde la misma bolsa para tratar de recuperar lo perdido. Pero Andrés, va a ser muy difícil porque el espacio y, y la pérdida que se ha obtenido es bastante grande. Andrés, en lo corrido del año, la caída del índice es de más del 18% y casi que todas las acciones han caído, eh, alrededor de 37 acciones han caído de manera bastante pronunciada y es lo que muestra la situación tan difícil por la que está pasando la bolsa, Andrés. Muchas gracias por su análisis, José Antonio. Que tenga un buen resto de día. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. 8 y 12 minutos de la mañana de este jueves 7 de septiembre. Este es nuestro panorama económico en la tribuna del César. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.